0: 有时候，你怀念从前日子，可天真离开时，你却没说一个字。你也只是挥一挥手，想扔掉废纸，说是人生必经的事，就和他气氛，却又感觉怅然若失。镜子里面，想看到。或许再过上几年，你也有张虚伪的脸。难道我们是为了这样才来到这世上？这问题来不及想。每一天一年总是匆匆忙忙。你我来自湖北、四川、广西、宁夏河南、山南、贵州、云南的小镇乡村，曾经发誓。
1: 听众大家好，欢迎大家来到新一期的《山月十岁》，我是蒋灵山，我是唐灵月
2: ，我是东东，我是超超
1: 。其实已经很久没有主持《山月十岁》了，今天之所以这么想主持这个节目，是因为我想到了一个特别想聊的话题，就是青春文学。之所以会对这个话题特别感兴趣，是因为最近听到了一首新推出的歌曲，叫做《你曾是少年》。然后这首歌是 S.H.E 演唱的，但其实最重要的是里面的歌词特别触动我，因为他谈到了青春文学这个主题下非常常用的一些话题，比如说梦想，比如说爱情，比如说友情，比如说成长，所以这些都是青春文学里非常重要的一些词汇和概念。我想问大家第一个问题就是：大家如何定义青春文学？
3: 在我的理解当中，可能青春文学我是按照内容来划分的，就像刚才林珊讲说，是有一些青春文学的一些主题，像梦想啊、成长，所以在我看来，可能是描述这样一种主题的书，我都会把它归类为青春文学
4: 。一提到青春文学，就会想起几本杂志，比如《最小说》，比如《萌芽》，那给我的感觉可能就是以这些小说以及以韩寒、郭敬明等一众这种比较著名的。那个时代的一个青春小说家为核心，一大群这样的一个，我也不知道怎么去把他们有一个细分的分类，但其实，就是你一提到这些，我会想到青春文学。嗯
1: ，其实不仅仅是韩寒、郭敬明这两个我们最熟悉的作家，还有很多像饶雪漫啊、七堇年啊，或者是洛洛啊这一些，新夷坞啊，都是我们很常听的。当年非常非常火的一些作家，而他们最大的一个特点，基本上都是从新概念作文比赛这样的一个活动当中走出来的作家
2: 。其实说到青春文学，大家现在可能本能的就会有一种负面的印象，因为大家可能觉得青春文学就是跟那么几个作家，比如说韩寒、郭敬明啊、呃，或者说张悦然之类的这些作家写的作品。当然，可能你现在去看他们写的东西，你会觉得。很多东西很幼稚或者不成熟，或者说完全是商业化的一种写作，那可能不适合你现在去读。但我觉得青春文学，如果你以现在的角度来看的话，它应该可以定义的更广一些，它不仅仅应该局限于那几个作家的作品。当然，八零后这一代年轻作家写的作品可以是青春文学的一种形式，但是像。林山刚刚说到的描写成长、爱情、友情、年轻人的故事的这样的作品，也可以算是青春文学的一个范畴。那你比如说，大家可能很喜欢的像《哈利波特》系列呀，或者像之前搬上大荧幕的像《安德的游戏》这样的写一个少年的成长过程的，我觉得这样的可能也能算是青春文学，因为他写的就是年轻人的故事。那还有一种可能就是我们在年轻的时候会喜欢去读的作品，那个时候会给你感触很深的作品，像我们之前在。三月十岁聊过的诗歌的体验那一期，那个时候我们就讲了，我们年轻的时候会去读很多的诗歌，诗歌会给你很深的感受。那从这个角度来说，他们也不失为一种青春文学
1: 。真的、嗯，我觉得东东这个总结非常好，就是其实我们可以从三个角度去看所谓的青春文学。我们在各种各样的概念当中，最常理解到的青春文学，可能就是这一批青年作家所写的。各种文学作品把它定义为了青春文学，但实际上我们还可以从这种内容上去划分。通常可能在文学的领域里面，我们把它叫做成长小说，但这一部分成长小说，从我们青年人的角度去看，它可能也属于青春文学的这一类型。那最后一种就是我们自己的一种体验。这一类可能在真正的文学讨论当中，并不能称为所谓的青春文学，但始终它对于我们的青春来说，就是属于我们自己的这一类青春文学。其实接下来这个问题就非常的个性化了，我想问问各位，在青春的时候，或者说现在，或者说从小到现在，都有过怎样的关于青春文学的这样的阅读体验？
2: 我可能是接触到大家就是有负面印象的那一部分的青春文学最多的一个人，因为像刚刚说到那几个作家的作品，其实我都有涉猎。当时其实我觉得他们的作品还是给了我很多触动的。他描写的那些生活虽然跟我自己经历的生活不是那么相近，但他至少描写的是我们这一代人的故事，至少他用的语言是我们这一代人要用的语言，就是平常生活中会在使用的语言。他描写的故事就是很离经叛道，跟我自己的生活有很大的差别，但也让我小小的青春期有一些悸动吧。嗯、就是那个时候多少还是带给了我很多阅读的快乐的。嗯、可能现在反过来看，可能觉得啊，那样的故事多幼稚啊，不是美女就是帅哥，不是高富帅就是就是那种白血病的故事啊一类的，你会觉得这些桥段都已经用烂了。嗯、可是你当时就是会觉得津津有味。现在回过来看的话，我觉得那也是一个时期的很珍贵的记忆吧。嗯，其实我跟东东可能有相反的体验，就是在我
1: 初中的时候，虽然我也很喜欢读青春文学家的作品，但大部分读的都是跟现实背离的非常远的。比如说他读的就是大家可能都读过的郭敬明的《幻城》，他完全置于一个我们在这个世界上都不可能触及到的领域里面所发生的故事。再比如说《苍月》。他写的很多成长小说，都是以武侠的形式所体现出来的，这可能跟自己的生活体验是完全不一样的。然后在我大学的时候，可能我是一个比较晚熟的人，所以大学的时候才渐渐开始体会到关于恋爱这个事情到底是怎么回事的这样的一类人。所以到了那个时候，我才渐渐的开始喜欢去读一些青年作家他们写的一些。关于恋爱的青春文学作品，那个时候才会有更多的触动，所以可能这种体验是很不一样的。那我不知道林月有什么样的青春文学的阅读体验
3: ？其实，在最开始说要聊这个问题的时候，我都觉得很惶恐，因为之前讨论的时候提到那些名字，我都没有读过，然后。但是其实我们刚才讨论到说怎么定义青春文学的时候，我就发现把这个定义拓宽的话，我也不是一个没有青春的人，可能只是我的青春比较过时而已。比如说刚才东东说到诗歌体验的时候，那期我讲的是顾城，因为我年轻的时候真的很喜欢他。如果以年轻时读过的书划分为作为青春文学的一种定义的话，那我以前读的书其实就是各种各样的大部头，然后就是很很厚的，然后。可能会很很有激情的一整夜把它翻完，然后还有年轻的时候就会读很多武侠呀，还有一些就是读一些这种类型的书吧。可能和我们今天聊的一些话题不是特别的相关
1: 。嗯，其实武侠这个文学类型，你当时去读的时候，你关注的是什么
3: ？关注当然是故事情节啦，还有里面的人物啊
1: 。对啊，其实故事情节和人物，他们也是。主人公成长的过程吗
3: ？对呀、啊，所以我刚刚就很开心想到说，哎，本来很忧郁说，哎，我这些书我都没有看过，这是青春被狗吃了。但是这么一想，拓宽来一想的话，其实我的青春的话，还是有一些很好的书在陪着我。嗯
0: ，
1: 对，可能一方面可以看出稍微早熟一
2: 点，但是其实林月刚刚讲到这件事情，我就想到当时这也是我青春的一个经典的画面吧，就是我们当时在、嗯。因为我是在外地上高中，我们班的情况也比较特殊，大家都是基本都是从在外地上学。
0: 嗯
2: ，然后那个时候大家其实生活很无趣的，因为你的生活就是在学校宿舍之间这样子。嗯，学校很小，然后一到上课的时候，大家就会把课本立起来，然后后面就会立着一本，就是有一半的同学是立着武侠那个。好像是叫《金骨传奇》那个杂志上面，嗯、那个上面会连载各种各样的武侠小说，然后另一半的人就立着，像是我们刚刚说典更典型的青春文学的那样的作品。典型的那种青春文学就是看着看着就开始有女生就开始擦眼泪啊，什么一类的。嗯，<笑>那些看武侠的人就会看着看着就非常激动，因为武侠是那种非常热血的。对。然对上着课就突然啪拍一下桌子，然后就很激动，<笑>然后那个时候就是我。当时高中的时候的一个很经典的画面，因为基本上可能有三分之一的课上，大概都是这样的情况，大家并没有在听老师讲课，都在看这些东西。嗯，其实当刚
1: 刚东东形容的这个画面本身，就是青春文学里面最喜欢去描写的一个画面，就是老师说什么，老师觉得对的，同学们都会不遵守，然后都要做自己的事情。这件事情本身可能就是一个
4: 大家经常描述的。那超超有什么青春文学的阅读体验吗？嗯，如果说是在中学时段读过的书来讲的话，嗯，其中有很大一部分被被另外一种媒体形式所占据，就是漫画。我在初中的时候，经常会去漫画书店里面租借一本本的漫画，然后回来看。从漫画推而广之，当然也有很多时间是在看动画。那另外一部分看的书可能。就比起刚才林月说的更加奇怪一点点。我在初中的时候看了相当多有关天文学和天体物理学有关的书籍。那其实以那个时候的年级啊，有相当一部分的文字可能并不能很好的读懂，但是当时不知道为什么就非常喜欢看这一类的书。然后关于刚才所讲的那一系列的青春文学作家，其实见货也有一些涉及，包括。韩寒、郭敬明啊，然后包括可能啊，因为我比较喜欢看漫画，所以我当时有在看漫友杂志。那在漫友杂志上面也会有一些小说在连载。那当时有看到洛洛的一篇连载，也一直在看。还有一些就是同学们互相传阅的一些类似最好说这样的杂志，然后也会偶尔会看一下里面的几篇文章这样
1: 。所以你最喜欢的还是漫画这个系列的，算是青春文学作品吧？
4: 嗯。如果我们不限定在就是文章这一个范围里面的话，那我的青春文学可能最重要的一部分就是漫画了
1: 。能举几个例子吗
4: ？我上初中那会儿，应该是《火影忍者》刚刚开始做动画的那段时间传到国内来。当时其实还蛮有意思的。我一开始是要租借另外的漫画，但是因为那些漫画被借走了，然后当时店主向我推荐的《火影忍者》，我当然觉得这是什么玩意儿啊。完全没有想到，就是多年以后它会变得这么火，可以说是就是我周围的人都疯狂的在追这部漫画。当时有好多同学会把漫画里面忍者的各种结印手势都记下来，然后做出来。我当时觉得特别不可思议。其他的当时看的，像现在大家应该都耳熟能详的《死神》和《海贼王》这些经典的热血漫画，当时应该还有几部特别精彩的，但是已经连载结束的，像。奇魂，通灵王这一系列嗯
0: ，嗯
1: ，其实听刚刚超超谈到这些漫画，其实大部分都是关于成长的，比如说火影，比如说海贼王，比如说奇魂，基本上都是主角他们一步一步走向成长的一个过程。然后在这个过程当中，他们不断的在追求自己的梦想，然后有了一些，特别是友情方面的际遇。其实你如果这样去涉及内容一谈的话，把他们写成文章，完全就是青春文学的一个典范作品，可
2: 以这么说。其实说到这个事情，我倒是想到有一个，就是跟漫画很有关的青春文学作品，那就是《我为歌狂》。嗯，就是那个时候它是漫画出了，然后还出了一本就是完整的小说。那个时候在好像是我的初中，可能就是你们的小学的时候，然后
3: <笑>没有差这么多了。<笑>
2: 在我们的班级里面，还是引起了很大的就是骚动的，就是大家那个时候就会觉得啊，因为漫画会把女生画得很漂亮，然后男生画得很帅，然后大家就会有意地模仿那里面的那种帅帅酷酷的作风。虽然初中的时候其实大家都挺土的，但是还是会模仿那个漫画里面那种作风。其实我觉得青春文学对人的影响还是挺大的。后来就是像郭敬明，现在我们就。暂时搁置一下他那部小说的抄袭问题。嗯，他那个小说其实是就是晶片儿的比较多的那个里面。嗯、然后当时我们作为一个南方人，然后因为阅读了那个小说以后，大家也会学着那里面的方言，然后就是骂人。嗯，南方人是不会说你呀“你丫”这样的话、嗯、的，但是因为阅读那本小说以后，然后你就会常常就是说说话的时候不自觉的就带上这样的方言。影响就是在这样的细微的方面，你会在生活中做一些这样比较中二的事情
1: 。嗯，我觉得这个很对了，因为读了这些书之后，对于女生来说，很有可能就会想去收集她的一些卡贴呀、啊，或者是甚至是买她的一些小小手办啊那种东西都可能出现。其实说起来，金春文学对于人的影响是挺大的。你读了一些金春文学之后，甚至会去。像我们如果说到经典作品，就比如说刚刚林月说到经典作品《少年维特之烦恼》，其实可能就是他刚出来的时候，也可以作为一个青春文学的典范来推荐。然后当时有多少人去模仿，当里面故事里面的主角去自杀，那那可能就是青春文学作品所带来的一个巨大的负面力量了。说起来。每个人印象当中应该都会有自己非常印象深刻的这样的青春文学作品。我先说我的好了。其实，在初中的时候，我特别特别喜欢七锦年的《大地之灯》。那个时候就喜欢一点有点带着忧郁的作品，然后里面又充满着各种各样文采极其飞扬的句子。当时我就觉得七锦年这个作家写的《大地之灯》，我读了至三遍以上。但是有趣的是。当我高中再去翻那件作品的时候，就高中的时候我已经改喜欢安妮宝贝了。然后我再去翻七几,几年《大地之灯》的时候，就觉得《大地之灯》写的特别的做作，就里面的文字都是在炫耀，没有一些真情实感。但是，当我大学的时候再去读安妮宝贝的作品，除了她的《素年锦时》之外，所有其他作品我又觉得很做作了，很。让我受不了，而且那种做作是一种看起来很自然，实际上很做作的感觉。所以，可能每个人都会有这样的一个成长过程，你阅读的文字都不太一样。我想问问三位，都有一些怎么样推荐的作品，或者说对你当年的成长非常重要的作品
4: 。其实和林山特别相似的就是，我对于安妮宝贝的文字也有一个一模一样的演变过程。就是一开始觉得写的特别美，特别有,有感觉，然后觉得怎么可以这么有诗意，然后又这么切合人的心情，但是后来读一读就觉得过于的矫揉做作，然后也不明白当时自己为什么会喜欢上这样的文字。那当然就是这些文字可能其实我们读的时候可能已经在，比如说正是高中左右的那一段时期。那一段时期，应该就是大家情感刚刚萌芽，然后会受到这种文字打动的一段时期。再往前一点的话，其实我有读一些像我刚才所说的就是类似于漫画和漫画相类似的这样题材的小说这样的东西。我给大家推荐的是我当时在漫友上面所看到的一部连载。那这部连载其实是以漫画的形式连载的，但是中间有一话是以小说的形式写的。那这部漫画叫做《超合金社团》，然后它的作者是一个叫令的漫画家和一个叫风西神类的脚本作家联合一起做的。那其实是蛮有意思的一部漫画，讲的是一个高中里面的一个漫画社。然后这个漫画社不像我们通常所想的，就是是一个高中里面很好的有一个社团活动。其实它就是我们。平常常见的学校里面那种特别落寞的社团，只是徒有一个名号，实际上学校并不知道你在做什么，一直以为就是你可以画画，然后给学校什么时候画画就行了
1: 。这个设置是漫画里面常见的一个设置。对，
4: 但是实际上就是现在更常见的题材可能是学校有非常丰富的社团活动之类这样的。但其实当时就觉得和自己所处的状况还是蛮像的，因为其实学校里面。有有那么寥寥几个社团，然后其实都是徒有其名的这样的感觉。然后里面的一个非常平凡的女生，她直到最后依旧很平凡，考试从来没有上过八十分，年级排名从来没有进过一百名，这样一个悲哀的女女主。然后她不甘平凡的一些特别有趣的故事。
2: 啊，其实说到青春文学，然后超超刚刚说了一个就是平凡的人，然后一直都是平凡的故事，我就想到了我小学的时候看过的一个作品，叫《女生甲梅和男生甲乙》吧，好像是一个叫这个名字，我我不太忘记他叫甲什么了，应该是这样一个名字。然后那个作品当时就让我。觉得哎，校园生活还挺有趣的，然后对每天的学校生活都充满了向往。然后另外一个对我印象影响很大的青春文学，我不知道它算不算是青春文学，就是我初中的时候开始看《哈利波特》。嗯，因为我初中的时候也是处于一个就是啊，不知道为什么我一直处于在外地上学的状态。我初中的时候就是刚开始一个人去外地上学，然后。周围的同学，他们大家都是互相认识的，然后只有我自己一个人，就是是处于相当于在从外地来这边上学。然后当时看《哈利波特》的时候，就是印象就很深刻，就感觉自己像哈利波特一样，就是从一个麻瓜的世界，然后突然进入了一个全都是。巫师的世界，大家都对这个世界的规则很熟悉，你自己对这里面是一窍不通的。然后就伴随着那个，伴随了我初中的一个成长吧，就慢慢的融入到了那个集体里面去。然后后面到高中的时候，对我影响比较深的，其实这个是在初中到高中的过渡过程中吧。其实我那个时候是有第一次接触到了就是新概念作文大赛，然后那个时候偶然的机会买了，就是好像是第一届还是第二届的那个文集，然后。阅读了里面很多他们不一样的、跟我不一样的青春的度过的方式，然后那个时候也会有意无意识的向他们靠拢，就是会，其实我也没有那么多值得感伤的事情，因为毕竟我没有经历过那么多的跌宕起伏的，就是感情经历，可是还是会不自觉的啊，像一个什么跟父母分别一下，然后就会感伤一下，还会给爸爸妈妈写一封信呐、啊。其实跟初中同学分别了，然后自己去外地上学，然后就会时不时的又给他们写信，怀念自己的初中的时候啊。嗯，高中快要毕业的时候，就给每一个同学都写了可能有那种七八千字的，就是关于两个人之间回忆的事情的那种文章啊，还会去把我们之间的故事写成小说，但其实就是完全没有小说的手法，就是继续然后把它变个名字而已。这样的，就是会向那些青春文学的生活方式靠拢。现在来看，我觉得也未必不好，可能就是会增加你的一种敏感度吧，你会对生活中很多的感情有不一样的体会。
1: 其实刚刚东东说到这个女生假梅，男生假里的时候，不知道为什么突然想到了我小学的时候看的一篇最有触动的，在儿童文学上面的一篇文章，叫《杨梅》，不知道大家有没有听说过？可能很少听过，但现在可以试着去网上查一查，还是能查到的。当时读这篇文章，特别让我触动的就是他描写的这个故事，他其实是描写一个小孩子艰难成长的故事。他是在一个单亲家庭里面长大，然后母亲一直都虐待他，然后他其实自己相貌也很丑陋，说话还口吃，但是他在成长的过程中遇到一个班主任姓王的一个老师，送了他一本《简爱》，然后他在阅读的过程当中就决定要坚强的生活下去，然后因此而发生了各种各样的故事。那个故事读到最后才知道。原来她的母亲并不是她亲生母亲，而是当年为了留住她的男人而捡来的一个小孩，但是还是没有把她男人给留住，然后所以她才这样虐待她。但是杨梅渐渐也成长为了一个很坚强、独立的一个女性，这样的一个故事。我也不知道为什么就突然想起来了，可能关于成长的这个话题，永远都是青春文学非常关注的一个话题吧。
3: 对，其实刚才听到东东讲的这两本书，简直就是为我打开了记忆的大门。因为这一系列我都看过，但是小学的时候大家传阅的，就是《女生贾梅》《男生贾里》，还有那个《小鸭林小梅》和《小鬼鲁智胜》，然后这个都是我当时看过。然后《哈利波特》也是我，就是陪了我很多很多年的书。我才不会告诉你们，我到现在每天晚上睡觉之前还在听《哈利波特》有声书，然后在床上蹬自行车。哎。我到现在还真是一直活在青春里的人，根本就不是一个没有青春的人。<笑>话说回来，就是如果让我推荐青春文学的书的话，我觉得我可能是有点跑题吧，因为我刚才东东已经把我这个对我很重要的书讲掉了。然后，那我给大家推荐《红楼梦》，其实不是装啦，真的是因为这本书《红楼梦》是我从小学开始看，但我一直到现在还在看，就是是一种常读常新的感觉。因为在年轻的时候，嗯、我看《红楼梦》最多的就是。那个时候很多愁善感，然后就特别喜欢里面的故事情节，然后里面的诗啊词啊都不知道抄了多少遍。然后直到高考前的一个月，然后晚上我还在，就是因为我当时也在外地住嘛，然后就偷偷在那个屋子里面偷看那个《红楼梦》的那个碟片，然后看那个听里面的歌，然后抄那个《葬花吟》的诗词。当然现在再看的话，你就会看到更多更不同的东西，但但是在当时看的话。你想想，里面主人公也是很年轻的人啊，他们也是在不断的成长，伴随着一个家族的没落，所以我觉得应该勉强也可以算作这一类别里面吧。嗯
1: ，其实要把它归为青春文学，肯定是会被所有文学家给诟病的，因为它是不可能属于青春文学的。
3: 对啊，但是就是按照我们刚才的定义，这就是我个人青春、嗯、陪伴我的文学，所以，哎，大家不要喷我
1: 。但是其实。我刚刚有说到过一个概念，就是假如我们回到那个时代去定义那样的文学，很有可能其实《红楼梦》是属于当时非常新锐的一种文学
3: 。对，就是你刚刚说《少年维特之烦恼》那一段，我真的是很有感触。其实很多经典作品，他们在当时那个年代，其实可能都是那个年代的青春文学。嗯、比如说像《三个火枪手》，它里面主人公达尔达尼昂就是一个很年轻的人，他从涉世未深的一个小村庄，然后走到一。大城市，然后慢慢发现自己，慢慢认识到这个世界到底是怎么一回事。他、嗯、也是在一个不断成长、不断前进的一个过程中间。我觉得这个应该可能在当时的话，也是比较偏青春一个方向的吧。嗯
1: ，其实刚刚你说到的这个从一个小村庄到一个大城市这样的一种成长的过程，就让我想到韩寒他所拍的一个电影《后会无期》，因为。说到青春这个话题的时候，你很容易就会从青春文学作品跨到电影来。嗯，他那个作品，我觉得是我在去年一年当中看的最好的两部作品之一，一部就是这个《后会无期》，另一部是《黄金时代》。我觉得，嗯、所以他们都是关于成长的，而且都是，尤其是《后会无期》，就是一个男生一点点意识到对这个世界有了更多各样。的。了解的一个过程，所以我们可以慢慢的从青春文学作品跨到电影来。其实关于电影，最近这些年有很多谈青春的电影，而且愈演愈烈。从一开始的我们最熟的，可能我们最熟的就是那些年我们一起追过的女孩，然后从那里再一点点往后，比如说像是《致青春》，比如说像是最近的什么《匆匆那年》啊，或者是甚至刚上映还是准备上映的这个《左耳》啊。这些都是关于青春文学的作品的一些改编，那不知道大家对此有怎么样自己的看法呢
2: ？我觉得就是近些年的这个青春电影的这种爆发，肯定是跟电影的主流的消费群体有因的关系。嗯，就是因为就是伴随着这些青春文学长大的这一代八零后，他们成为了电影的主流消费群体，然后他们本身又培养了一种可能。每到周末，或者即使是平时，到了晚上也要去，没有别的事情可以做，他们就只能去电影院看个电影。这个时候，这些青春文学的翻拍的青春电影会比较容易引起他们的共鸣，比较容易获得高的票房。因此，可能就是你会在大荧幕上看到越来越多这样的作品。但就我自己而言，我觉得目前这些翻拍的这些电影，嗯，至少对于我来说，可看性不是很高。
3: 但其实我看的，嗯，当然后会无期我也看了，但是我印象比较深的其实就是那些年，嗯、因为那个时候算是看的第一部和青春有关的那些电影吧，后面才出现了好多，嗯，同样类型的。其实里面发生了很多故事，可能我们真正的青春生活中间都有可能经历，就是类似的，毕竟就是学校的生活嘛，然后很多都是很相似的。嗯，其实相对
1: 于东东来说，我比较赞同林月的话，因为。很多时候看青春的电影是蛮有一些同感，或者是蛮有一些共鸣在的。我不知道为什么东东会有这种，就是觉得反而看这种青春电影的时候，与青春电影的那些所谈的主题反而觉得有一种疏远的感觉
2: 。我倒不是说疏远的感觉，只是我觉得，因为我现在已经到了就是一个这样的年纪。可能如果我又回到年轻的时候，那个时候来看的话，可能会觉得会有一些共鸣。但就像我现在再回去看我当初看的那些青春文学本身来说，我已经觉得，哎，它的可看性没有那么强了，没有那么多共鸣了。那它翻拍成电影，除非它有很大的改动，但是至少从我已经看过的那几部来说，他、嗯、们的改动并不是说特别的大，然后基本上还是照搬了原来的情节，然后在表现手法上，因为多少由于他们是为了这个票房市场。来拍的片子，所以在很多的拍摄手法呀，然后在这些电影的艺术呈现上，都多少有一些欠缺，所以我不是那么喜欢啊。倒不是说有一种疏远感，觉得哦，看了那个电影跟我的青春就怎么不远感，倒不是这个。只是我个人觉得，因为看了那么几部以后，那现在它持续的还有不断的新的作品在上映，但对于我来说就没有这个吸引力，不会吸引我去电影院去看它。
1: 其实说到这里，我就特别想喷《小时代》，因为这部作品，说实话，我自己是毫无感觉的。但是，当时被自己的同学拉去看了《小时代一》，然后就觉得天哪，为什么这样的电影可以在电影院播放？但是，我再回到，比如说中学去教一些小朋友的时候，他们都觉得哇，这个电影拍得超级好呀，就特别。向往那样的生活，希望自己有一天也能过上那样的生活。不知道大家对于这件事情
4: 怎么看？其实刚刚东东说到，就是他对他对于青春题材的电影，其实可能没有太多的好感。这一点我也是有一些感触的。可能像刚开始拍，比如那些年我们追过的女孩，那个时候我觉得还还蛮 OK 这个题材。我看完以后觉得也还蛮纯净，也还蛮怎样。但现在越来越多的片子打上这样青春的这样的一个旗号，然后其实看起来却没有什么青春的感觉。我觉得可能是两个方面的原因吧。第一个就是说，像东东刚才讲的，可能我们当初觉得这些东西有青春的感觉，是因为我们还处在那样的一个年龄段。比如说刚才林山讲到的《小时代》，那现在的中学生可能觉得。这就是他们所向往的一种青春的一种热烈的生活。嗯，然而对于我们而言，可能这种东西就是更多就是一种浮夸。
0: 嗯
4: 嗯，我觉得这可能是一个方面。所以说，不光是电影，即使是当初所看到的文字，现在我们再重新来读的话，可能也不是那样的感受了。嗯，另外一方面，可能我觉得，毕竟电影和小说文字来相比的话，电影会更加的贴近。真实感一些，而正是这样，也更容易让我们找到它和真实不同的地方。我想，文字里面所叙述的一些青春的故事，和由一群成年人在荧幕前给你演出来这样青春的故事，多少还是会有一些不同的地方。我觉得，这个可能也是我们看现在的一些青春故事，觉得和我们有一有所疏远的感觉。比如说，我觉得荧幕上面所放的这样的故事，比如最近看的《万物生长》。就觉得里面的故事，我会很清晰地意识到，这就是一个杜撰的故事，这是一群人在演这样的一个故事，没有那种，哇，这就是青春生活的这样的一种投入的感觉的。嗯，所以我觉得这可能也是另外一方面的因素
3: 。其实说到这个的话，我倒是觉得，可能是因为现在的青春电影其实都是模块化的，就是它会刻意把一些青春的元素堆积在里面，但是它。这些元素堆积，并不代表你就是对这些元素有共鸣。比如说，就有人说，哦、啊，那些就是好看的人才有青春，然后我们就只有学习。所以，其实可能这也是一个说我们现在觉得这些青春的电影对于我们来说可能没有共鸣的原因之一吧。嗯，嗯大家
1: 刚刚都有提到说当年我们怎么怎么去看，有可能真的是因为我们现在渐渐都开始长大了，也有了自己关于青春的体验跟体会。有时候，假如电影极力营造一种其实根本没有的一种状态的话，反而会让我们觉得有些反感。这可能是很多人看一些拍得不太好的青春电影都会有的一种体验过程。所以，最后一个问题想问大家的就是：从现在的角度再去看青春文学作品，再去看青春的这方面的电影的话，大家会。给现在的小朋友一些什么样的忠告或者建议吗
2: ？其实刚刚就是林珊提到这个问题，我就想到曹文轩在给莫镜明的换成《幻城》他写了一个序的过程中，他说他现在不敢妄自断言这个作家以后会不会有一个很好的发展，嗯、但从从作品本身来看，他觉得他是有写作天赋的。那我觉得就是可能现在很。很多家长，或者即使我们来看，我们也会觉得，啊、呃，虽然我当年也看了这些作品，但是我给你一个忠告，就是你不要去看这些作品，嗯、浪费时间。等你长大了以后，你就会觉得它一文不值啊、呃！你应该去看一些呃真正有意义的那些大部头什么之类的，嗯、或者你会去鼓励他去做其他更多有意义的事情，不要看这些就是没有营养的东西。但我觉得，嗯、没有必要这样做。其实谁哪一代人，可能上我们的上一代人，他们也是会看琼瑶啊，会看金庸啊啊。当然，可能有些人就会觉得啊，那琼瑶、金庸比你们现在看的这些人啊，文学价值也要高什么之类的。但我觉得没有必要，那是对于一个，就是对于年轻人来说是最贴近他们的生活的。只要他们经过了那个阶段之后，他们会慢慢的发现新的东西，而不是沉溺在那个就是营造的那种虚幻的，然后可能有点脱离实际的那种。文学价值不是特别高的作品里面，那就无所谓。对于他们来说，是一个成长的陪伴吧。我觉得没有必要强制大要求大家说你你要去读怎怎么样怎么样有意义的作品
3: 。对我挺赞同东东的说法的。我觉得不管读这些读什么样的书，其实都是当时算是一个必经的阶段嘛。其实我现在也是很有点后悔，我没有读过这种类型的书。当时也不是说不想读，而是没有什么机会可以读到这样的书，因为在外面上学，然后。首先也不会买，然后图书馆的话也不会有这样的书存在，所以我觉得在年轻的时候读年轻的书，然后回头看，即使觉得那些很幼稚、很可笑，但是它毕竟是当时给自己感触最深的东西，我觉得这是很重要的。大家一直在谈当年
1: ，说实话，我一直到现在都还蛮喜欢青春文学、青春电影，或者是青春的歌曲，甚至是因为我觉得。我始终是一个充满着梦想，并且想为之而打拼的一个人。就我这样的一个性格的人，一直都会被那些很普通的、大家看起来可能已经说烂的话题给触动。一旦谈到梦想，一旦谈到很热血的事情，或者一旦谈到友情无价、爱情无价这样的事情，我都会觉得这给我很大的触动，会让我流下眼泪的一些体验。所以，其实。我们有时候没有必要，或许确实没有必要去制止，或者是说这样的事情是在浪费时间。很多时候，你可以从青春文学当中得到很多共鸣，得到很多体验。希望大家在未来的读书过程当中，也能够去像我们这样年龄的人呢，就可以去回忆回忆当年你所看到的那些作品，回忆回忆当年他给你带来的感动。那如果你还是处在中学阶段的朋友们，也可以好好的去阅读这些青春文学作品，记住他给你带来的动力吧。嗯，所以今天的节目其实大家聊了很多关于青春文学的事情，但是意见始终都是很不一样的。包括我自己到现在也没有想清楚青春文学到底是个什么样的模样，或许还值得我们更多的去探索吧。我是蒋林山，我是唐林月。
4: 我是东东，我是超超
1: ，我们下期节目再见，再见。